0: Olá e bem-vindos ao Shell, o seu programa de segurança da informação, notícias e atualidades do universo cyber. Hoje é quinta-feira, 9 de junho de 2022. Eu sou o Dino e me acompanho o nosso agente duplo com análises técnicas e insights do mundo hacker, Anderson de Godoy. Olá! E fornecendo a trilha de comentários no estilo improv stand-up, Marcelo Pacheco. Olá, de novo. E no programa de hoje a gente vai flexibilizar um pouquinho o formato para não, diferente um pouquinho das outras versões que era mais notícias, a gente vai tentar incluir assuntos, curiosidades, vai manter ainda alguma coisa de, de novidades, De notícias, mas a ideia é, com o tempo, ir trazendo mais conteúdos e e tornar mais mais interessante com conteúdos que realmente possam ser revistos daqui a um ano, que sejam interessantes. A gente aceita e encoraja comentários, dicas, sugestões, xingamentos, o, o que for, pelos nossos contatos no Instagram. E no Twitter, gotshell, got underline shell. Tá? E pelo e-mail, got underline E mês passado eu estava no evento da Fortinet, o Accelerate uh, 2022, que aconteceu em Sunnyvale, no, nos Estados Unidos. Foi um, um evento muito legal, porque ter, tinha gente do, do mundo inteiro. Além de, de que é um evento anual que a Fortinet faz de palestras e workshops, teve também a final de uma competição que eles chamam de UFC, que seria o Ultimate Fabric Challenge, que é uma brincadeira aí com com aquele outro campeonato, né? e onde competiram todos os finalistas do, de todas as regiões. Então do da América Latina, da América do Norte, Europa, Ásia, Oceania. Então, todos os, os, os três principais competidores ou duplas, né, como era uh, geralmente o caso, participando e competindo nessa final lá no, no quartel-general da, da Fortinet. Então, foi interessante por poder conhecer a sede da, da empresa lá no Vale do Silício e interagir com profissionais do mundo inteiro de, de segurança, técnicos, pessoal também da, da, da própria Fortinet, com a diretoria de, de marketing. Foi muito interessante para poder fazer essa troca de experiências e estou torcendo para que no, nos próximos anos, ali esse ano eu acredito que vai ter outra classificatória. Se eu conseguir me classificar no no Pan-Americano, eu vou para a final de novo. No, não, não sei se vai ser nos Estados Unidos, mas é, pode ser, ele tinha rumores que, de repente, ia ser na Espanha. Vamos ver, né? Se for em outro lugar, legal, porque daí é oportunidade de de viajar para outro lugar também. Legal. É, e, 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 Dino, como é que funciona realmente essa
1: competição? Ela é prática, é teórica, algo assim? até para explicar para o pessoal que está ouvindo assim, o formato do, do evento.
0: Ele é bem inspirado, ele é inspirado no, nos campeonatos uh, hackers, né, de Capture the Flag, que seria para tipo, uh, capturar a bandeira do, do time inimigo. Nesse caso, geralmente é em duplas, mas nesse caso, na final, foi, foi individual. É uma prova prática, então, nesse evento especificamente, a gente tinha que configurar uma rede com várias uh, filiais, né? então matriz, várias filiais uh, se comunicando uh, e fazer toda a configuração de VPN, de comunicação, de uh, roteamento, BGP, uh, eu achei bem interessante porque foi um, um tema bastante, ba- bastante prático, coisa que, Sim, que a gente não no dia a dia, exato, então Uh, a prova funciona é, ela é de maneira automática conforme vai conseguindo alcançar os objetivos né? O, o sistema de avaliação já vai já vai contabilizando a pontuação e isso fica num telão, todo mundo torcendo tem até um, um do, dos diretores da Fortinet que ele passava entrevistando todo mundo para distrair né? ah, e aí, como é que tá? <risos> e esse era o objetivo dele foram eram 21 participantes, é 21 participantes do mundo inteiro. É. Metade era holandês, mas. <risos> tinha, tinha. Impressionante. É.
1: Os holandeses estavam dominando, então.
0: Isso, tinha, tinha bastante holandês. Mas tinha eu e mais um outro brasileiro, tinha uh, bastante do, do Canadá, da uh, Europa, tinha muita gente, de alguns dos Estados Unidos, um uh, da, da Ásia. Estou tentando lembrar, mas eu acho que não vou, não vou dizer de, de que país especificamente, porque eu não lembro. E... Tinha pessoal da, da Austrália também, então foi bem interessante essa troca de, essa troca e... de
1: informação. E junto com esse evento, o FC e o Accelerate, né? Chegou a ver alguma novidade aí que a Fortnite esteja lançando para os próximos meses? Próximo... É, isso,
0: isso é foi bem interessante que o, o, a própria prova do, do UFC foi em cima do, da versão 7.2 do FortiManager dos produtos da Fortinet que, que foi lançado eu acredito que nem um mês antes do, do evento né? então foi interessante porque eu, todo mundo teve que se atualizar teve que aprender uh, essa nova versão do produto e, e um monte de coisa de, de funcionalidade nova que tinha ali e esse foi o grande a grande novidade do evento e o que eles mostraram foram foi exatamente as as novas funcionalidades da versão 7.2 do FortiOS Foi bem bem interessante nesse sentido. Teve o primeiro dia que foi uh, transmitido pela internet, né qualquer um poderia assistir, que era o, o, o Keynote, então com o pessoal falando mais a parte de, de vendas, de mercado. né Sim. E nos outros dias, todo mundo é, existia um... Uh, alguns treinamentos e workshops uh, presenciais na prática com, com o pessoal lá. Então foi foi bem interessante aprender nova, novas tecnologias e, e realmente botar a mão na massa com o pessoal top do mundo lá, que desenvolve realmente a aplicação e que está tá todo dia respirando essas tecnologias. Foi bem interessante.
1: Legal. E a nível de algum lançamento de produto eu vi que, porque na realidade até eu assisti online, né? acho que teve o primeiro dia, e teve lançamento de alguns produtos, algumas versões, um novo, acho que o FortGate 600F, o 70F, foram equipamentos que foram lançados aí também durante o, o acelerate. É legal porque traz cada vez mais a, a evolução dos equipamentos, isso é uma coisa que eu, que eu vejo muito da, na questão da, da Fortinet, de capacidade de, de processamento cada vez maiores em equipamentos teoricamente menores. Como não seja equipamentos mais que antigamente eram mais SMB mas hoje já consegue atender um mercado bem mais robusto aí mesmo.
0: Uhum. é isso eles eles mudaram a estratégia acho que se eu não me engano eles estão usando processador ARM né sim ao invés de, de, de Intel para processadores principais então eles estão conseguindo os ASICs né? Sim. os processadores específicos deles, eles estão conseguindo focar, uh, uh, ajustar bem sob medida para o que eles precisam, né? Eles conseguem ganhar muita performance ali, né?
1: Que eu acho que é um, é um dos grandes diferenciais da forte né? Nesse sentido de ter esse hardware otimizado.
0: Isso, e muita coisa é, tipo, processamento ser dividido entre processadores de aplicação específica, né? Mas teve novidades também em em software. Eles lançaram o Forte AI, né, que seria parte de de inteligência artificial para identificação de de ameaças. Tem bastante coisa também na parte de descoberta, rastreamento de vulnerabilidades. Forte LDR também tal. É, É, eles estão... E e tem bastante coisa também em serviços... Cloud, né? Então, as a Service, né? Então, Fort Manager as a a Service. Todos os produtos parece que eles estão focando bastante nisso e também com a integração com players de AWS, Google, Microsoft para fornecer aplicações cloud, né? E segurança cloud. Então dá dá para ver. É é legal ver que o, o. o fornecedor, o parceiro que a gente trabalha, continua evoluindo e num, num ritmo tão tão acelerado. Eles praticamente lançam uma versão uh, principal do do tos então a, a 7.0 tinha na, saído, acho que foi em 2021, não tenho certeza, em é, é, 2022 já saiu a 7.2, com, a, a, a 7.0 já trouxe todo o conceito de ZTNA, né? conceito totalmente novo. De, de como encarar um, um ponto de vista novo para encarar segurança, né? segurança da informação, uma abordagem diferente. E agora já lançaram a, a 7.2, sempre com um produto novo, com funcionalidades novas. Então é, é interessante ver que eles têm muita gente e não só mantendo assim é, o que está funcionando... É, buscando novas
1: tecnologias e agregando...
0: Tentando se manter a, à frente. É.
1: ao produto, acho que isso é. é. É um diferencial, eu acho que isso... Eu vejo muito na, na Fortinet, tá sempre buscando essa é. estar na, na ponta tecnologicamente não é à toa que ela tá lá anos líder no Gartner como uma solução.
2: De... O ZTNA ali é o do Zero Trust que eles usam, isso, né? O Zero ah, é, Zero eu vejo Trust bastante Neto. isso. Vejo bastante gente utilizando hoje o conceito do ZTNA para fazer esse parte de controle, né? É, acho que de aplicações
1: internas como externas. A questão do, do trabalho em home office acabou também ampliando Acelerando. Esse, acelerando esse conceito, porque as pessoas acabaram saindo do, do castelo, como eu digo, né, daquele ambiente tradicional de proteção para ir para um ambiente híbrido, né, ou seja, fora da, da organização. Né. Então, eu
0: acho que é, os... não, não necessariamente fora, mas é, tu, Com... tu perceber que já não existe mais aquela super, superfície de. Isso, ataque,
2: mudou né? a superfície de ataque acho que isso não ampliou... é mais somente a parte não. externa da empresa agora ela tem o um... usuário do lado muito
1: interno, muito. interno também e ela ampliou muito mais então isso te leva a usar uma estratégia onde tu não confia em ninguém né? essa é a ideia é. Do, do zero é.
0: isso é, isso começou com o Google, eles tinham um conceito e eles chamavam de beyond Corp né? além da, da corporação, né? do, porque o Google como eles, uma empresa que sempre foi uma empresa de internet e o pessoal que trabalhava no Google não tinha muito a diferença se o pessoal estava numa localidade ou noutra. É, eles consideravam todo acesso como possivelmente um ataque. Então, eles tinham que validar Uh, sempre me, mesmo tanto dentro da empresa tanto estando no outro país numa outra unidade nesse ou seja o, como a gente usa as ferramentas do Google basicamente é, é parecido claro que tem alguns outros controles a mais mas é parecido com o pessoal que trabalha lá usa então é o mesmo é, basicamente o mesmo tipo de autenticação né? as, mesmas, as mesmas tecnologias envolvidas e esse conceito foi uh, foi expandido e foi o que surgiu daí que veio o, o ZTNA né? que é a ideia de que uh, uma tu não tenha que iniciar um acesso né como uh, às vezes uh, meus pais falam tu vai entrar na internet né que é um conceito <risos> engraçado porque a não entra mais na internet né a gente não sai dela esse que é o problema é. e uma vez então ah vou acessar o, o a empresa eu vou conectar na VPN e o ZTNA meio que muda isso não tu, tu qualquer acesso tu vai ele vai ter que ser verificado individualmente eu não vou criar um túnel para depois uh, fazer o acesso eu vou simplesmente acessar e se tiver uma política definida para para criptografar para tunelar isso vai ser aplicado Sim. sob demanda então torna mais uh, menos burocrático né o, o acesso à informação e mais seguro também né porque tu consegue ter muito mais muito mais controle e esse que é o que é o grande x né o, o grande trunfo né de tu conseguir é, ter uma tecnologia que vai realmente ser adotada é tornar ela mais segura, mais funcional e mais simples de ser utilizada se tu conseguir isso é, tu vai porque muita gente, muita tecnologia existe, ah, aqui ó, deixa muito mais seguro e agora consegue todas as funcionalidades, mas o, o, o cara que vai usar lá na ponta não vai ter que mudar todo o sistema de trabalho dele ou vai ser muito difícil, a curva de aprendizado vai ser muito íngreme, né? ele não vai conseguir se adaptar. Esse, esse produto, a não ser que tenha uma motivação, uma outra motivação muito forte, dificilmente vai ser uma coisa que vai pegar. Então, se a gente consegue juntar uh, funcionalidade, segurança e usabilidade, é, é ganho. E o ZTNA tem chance de ser isso. Né?
1: Com certeza. Mas seguimos aí, Nedino, porque senão nós vamos fazer um programa só sobre ZTNA, acho que é o próximo. Uma Você dica é aí. É, pode ser, ser uma um, um dica é um para pro o próximo, nosso próximo podcast aí, como nós estamos mudando esse conceito aí para falar de alguns temas, né? Uh, nós não podemos estar tá falando especificamente aí sobre a tecnologia dos ETL, uhum. mas é, claro.
0: a gente aceita uh, dicas, o que vocês uh, tiverem curiosidade ou acharem que é interessante a gente falar, mandem, mandem e-mail, mandem, uh, contatem a gente lá no no, no Instagram e no, no, no Twitter, tá? Para para com dicas e, e sugestões do que, que a gente pode usar como como pauta, como tema para os próximos programas.
1: E o que a gente não souber, daqui a pouco nós vamos buscar alguns
2: parceiros aí que possam nos
1: ajudar também. Acho isso,
0: que é é, acho dar... essa é a ideia principal,
1: é,
2: né? Trazer é. pessoas talvez de outros players aí ou até é de exatamente. outras funcionalidades que possam explanar melhor. Acho o... que a ideia é disseminar a segurança né? da
1: informação, né? Então é isso, Esse é, 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 é o objetivo do nosso podcast. Então, quanto mais dica tiver, uh, melhor ainda. Mas Uh, novamente aí parabenizando o Dino aí por ter participado Nossa. desse evento aí né que foi um, um ponto bem importante aí de estar tá representando a Integra Sul e o Brasil aí no, no UFC e voltou vivo eu, também não apanhou né? é. rapaz <risos> sem muitas
0: sequelas é. Mas, ano que vem se tudo der certo né vamos lá de novo certo então, tá beleza bom hoje o, o tema que a gente escolheu para aprofundar é uma coisa que é todo mundo teria que estar tá sabendo hoje e teria que estar tá usando que é autenticação multifator né o MFA o antiga também conhecido como 2 FA né mas daí seriam só dois fatores hoje se usa mais o termo MFA como multifator né o interessante e o importante é que tem aqui sempre mais que um fator de autenticação. né? Só para conceituar, geralmente, quando a gente quer provar quem a gente é acessando um sistema, a gente pode fazer isso de três principais maneiras. né? Com alguma coisa que a gente sabe, que são senhas, né? palavras-chave, usuário e senha. Alguma coisa que a gente tem, que pode ser um telefone celular, pode ser um cartão, do, do banco, pode ser um token uh, RSA, uh, então é alguma, alguma coisa que eu possuo e que ninguém mais possui e alguma coisa que eu sou, ou seja, que é, que é inerente à minha pessoa, como uma impressão digital, voz, uh, uh, o meu rosto, a impressão tem sistemas biométricos de íris, de, de retina, Uh, então, que é uma coisa que, teoricamente, ninguém conseguiria copiar porque é o único da minha pessoa. Tá? Então, o, o importante da autenticação multifator é que se use pelo menos dois desses pilares. Né? Uh, não só o que a gente sabe, que é a senha, mas uh, alguma coisa que a gente é, se é a impressão digital ou o nosso rosto, e, ou o... E, ou alguma coisa que a gente tem, pode ser o celular ou algum outro dispositivo. Isso praticamente zera as vulnerabilidades por vazamento de, de credenciais. Né? A pesquisa da Microsoft constatou que uh, us, a utilização de autenticação multifator previniu 99,9% dos ataques em contas. Então, se vazar a minha senha ou se alguém descobrir minha senha, se eu tiver um, um segundo fator uh, não vai uh, minha conta não vai ser comprometida então uh, a efetividade da, da autenticação multifator é muito alta
2: é, e tem inclusive estudos lá que revelam que o resultado de é, são bem claros, né? 81% de todos os vazamentos e senhas fracas resultam em algum é, tipo, de acesso indevido por causa disso.
0: Ah, sim, é, 81% da, dos vazamentos uh, são decorrentes de senhas e, vazadas. Isso,
2: são decorrentes de senhas fracas ou senhas vazadas, né? O roubo de credenciais ou uso de sim, senhas.
0: A força bruta, né, de repente, uhum, é. de tentativa, né, de, de, de várias senhas.
1: Sim, hoje seria uma forma... Simples até, na realidade, a utilização do, do MFA, que pode ajudar muito na segurança das organizações. E né? eu acho que no próprio dia a dia, na realidade, se for ver levado para o lado pessoal, questão de redes sociais, já tem essa funcionalidade, vários pode. sistemas têm isso, né que as, seria muito interessante que as pessoas é. se conscientizassem e começassem a usar isso como um padrão. Né?
0: Na prática, a gente não se dá conta, mas a gente usa a autenticação multifatora, a... 15, 20 anos com uh, contas bancárias, pelo menos no Brasil. Sim. Então,
1: o antigo assim, cartãozinho, aquele que tinha os númeroszinho. Os então, números, né? Mesmo,
0: mesmo, <risos> mesmo quando tu, tu tem o teu cartão para sacar dinheiro, tu vai Sim. usar o teu cartão? É assim, é uma coisa que tu tem e uma coisa Esse que você é sabe também. Né? Uh, para acessar o, o banco pela internet, então tu tem que uh, ou receber um SMS no celular. Ou ter o aplicativo do banco que já vai estar tá pré-autorizado. Ou com... eu sou do tempo do cartãozinho, já. Ou tem o cartão <risos> com os códigos, os códigos de recuperação offline, né? Então tinha, ah, eu, eu, eu nunca usei desses, mas hum. tinha alguma coisa assim, tipo. Ele tinha
1: um, ele te dava um número e do lado do cartãozinho Isso. tinha o que o código tinha
2: que ter. Isso aí, é. olha. Não, não citando nomes, né? Nossa, Mas é. existem empresas de cartões de crédito que até pouco tempo atrás ainda utilizavam isso. E eu vou dizer, pouco tempo <risos> atrás é no máximo cinco anos, que ah, então, é, ainda tinha, né?
0: Mas é, o problema é que isso tá impresso no cartão. Se alguém tirar uma foto, tá. Isso né? é. Tem todas as opções <risos> daquela. É. Mas hoje é a
2: mesma coisa quando tu recebe, por exemplo, tu cadastra uma conta no Discord, sei lá. Né, Tem a no... opção de Isso, de
0: códigos de recuperação
2: Isso aí, os teus códigos de recuperação Tu pode baixar aqueles códigos de recuperação Porque em algum momento Se tu não lembrar os teus acessos Tu usa um código de recuperação Para então, fazer a tua autenticação O último, o último, o último recurso. recurso Isso é. aí Então é, seria um análogo mais ou menos A esse caso do, a dos cartões né? então uhum. Só que é um, Para um cartão de crédito Utilizar essa metodologia de autenticação
0: Existem existem métodos melhores E existem outros tipos De de autenticação multifator Esse é um dos tipos que seria Análogo ao OTP Que seria o One Time Password Senha de de uso único Inclusive alguns dos Códigos de recuperação Que a gente estava comentando né? Por exemplo do do Google Pode usar um um aplicativo Para fazer o segundo fator Mas ele dá aqueles códigos de recuperação no caso desses do Google, por exemplo, quando tu usa o código uma vez, ele não pode mais ser usado. Daí tem que riscar. E, e a recomendação deles, inclusive, é imprimir isso e guardar num lugar seguro para ser usado só em último caso. Né? É, é Os
2: casos dos replay attacks, que eles chamam, né? que é o de, de ah, conseguir sim. reproduzir novamente aquela informação que tu não tem com o on-time password.
0: Exato, então, tu é.
2: botou uma vez aquilo dali, gerou a tua validação e ele foi uh, inutilizado. E aí tu não consegue mais uh, reutilizá-lo. É, é
0: um pré-requisito né, que tu não consiga e... se alguém estiver escutando uh, digamos, uh, escutando e... no sentido figurado da coisa, né, é... uh, a comunicação entre tu, a instituição, enfim, né, o, o usuário, uh, quer dizer, o atacante né, conseguiria pegar o usuário, conseguiria pegar a senha e o, a autenticação multifator, se ela uh, puder ser reutilizada, não Eu, tem para que ter, né?
2: É, é uma escada, né? Parece, é, te, ah, o cara tem é, n níveis em, de ataque que ele pode uh, fazer nesse momento das senhas e tal, e aí tu vai uh, tirando esses níveis conforme tu vai melhorando a tua questão nas senhas, né? Com o teu gerenciamento seja multifatora, diante. Por exemplo, nesse caso do ATP, se o cara está utilizando, acaba por ali. Que ele já não tem mais como reproduzir aquela mesma informação que tu tem o controle. Exato. Acaba no, naquele momento.
0: Essa, que é, essa que é a ideia. Outros, outras maneiras de fazer multifator é, que são bastante utilizadas essa é SMS. Isso é, é, é um dos mais utilizados hoje em dia, porque geralmente a gente tem uma linha de telefone que a gente pode receber uma, uma mensagem com um código, isso todo mundo já utilizou. Tem problemas porque né, uh, sim swap, né que é quando consegue transferir o teu número para um chip novo, porque alguém, ou por algum uh, funcionário mal intencionado da, da própria operadora, Faça essa transferência. Né? Eu não gosto muito do termo, termo clonagem, porque, na verdade, não clona. Né? Ninguém clona celular. Eles transferem o teu número para um chip novo. Né? E isso a operadora pode fazer. Então, pode ser um funcionário mal intencionado ou, às vezes, até engenharia social. Eu ligo lá para a operadora e digo: conta uma história triste que. Uh, meu celular uh, deu problema, perdi ou roubaram, ou alguma coisa assim, estou precisando ativar um chip novo, ter é, tem essa possibilidade de, uh, de, essa vulnerabilidade, digamos assim, nesse processo.
2: Teria o do man the middle também, né, o que nem aconteceu aquela vez no H2HC, em que tava todo mundo preocupado em tirar do modo avião o seu celular, porque o pessoal estava com uma antena fake dentro do, do evento fazendo. Isso era rumor. Isso era o rumor, justamente. Não <risos> Ninguém... se sabia se era é. verdade ou não. Quando tu tá num ambiente, em, principalmente hostil. no hackers, no hackers hostil, né? É, hostil, em que tu sabe que o pessoal pode ter esta capacidade, eu acredito plenamente que sim. Isso acontecer. Mas né? é, não é não o
0: ambiente eu, normal.
2: Não é
0: o, é, o mais... Eu, eu discordo um pouco, porque eu acho que a gente tem que sempre agir como se fosse... O ambiente uh, hostil. É, porque, uh, nesse caso, o, o ambiente é hostil porque né, a, a, nós, é, mas... como, uh, como alvos, não somos tão interessantes, digamos é. assim. É. Mas para uma, uma pessoa que sei lá, alguém que tem acesso às contas de banco de uma empresa, o diretor de uma empresa, é sempre um ambiente hostil, porque, principalmente para ataques direcionados. Sim. Então, eu não acho que é uma coisa que a gente pode se dar à é, existem, é uma... existem técnicas, mas assim, é extremamente incomum e muito difícil de implementar, de fazer o main the middle como, como Anderson é, Porque citou. daí
2: entra aí o SSS7, que é o... É, que que as antenas utilizam é, é uma probabilidade mais é muito pequena mas
0: não há ainda não, não é possível. Possível. mas assim, primeiro teria que fazer o usuário conectar numa rede 2G ou 1G, não, 2G né? porque 3G e 4G 5G, enfim, tem criptografia né? teria que conseguir fazer com que esse uh, celular não conseguir se enxergar nenhuma outra rede de, é dele. de, de maior, uh, de uma geração é. posterior. Existem muitas uh, variáveis ali que tem que dar bem certinho para conseguir fazer esse tipo de ataque e existem maneiras muito mais fáceis. Essa que é a questão, de repente, é, é
1: se, questão per- do... se perguntar. Do... Do... probabilidade é risco, né? Ou seja, a
0: probabilidade Isso. é muito Você pequena. Equilibrar. É.
2: Mas, obviamente, não é a mais segura através do é. SMS receber o, o código de No caso do
0: SMS, o mais fácil é alguém roubou o teu celular, então, antes de botar uma antena, tentar fazer uma enemida, alguém vai lá e vai roubar teu celular, é. subornar, ou, enfim, alguém da operadora ou de repente até uma engenharia social no operador, ou uma engenharia social, inclusive com o dono do telefone, ó, oh, me manda o um código aí que tu vai ganhar um prêmio, sei lá, né? Inventa uma historinha. É, existem maneiras é, mais fáceis. de qualquer maneira. O SMS, é, mesmo que alguém roubar teu celular e, ah, não, mas tem meu celular é criptografado, tem senha, tem, né, apesar de que agora eles estão uh, roubando enquanto está usando para não bloquear a tela, mas digamos que se tivesse bloqueado, pega esse chip, bota em outro celular e recebe SMS, né, quer dizer, se tu não conseguir cancelar a tua linha a tempo, né, ainda ainda existe essa vulnerabilidade, por isso que eu recomendo colocar, setar o PIN no, no chip, não só no, no celular. Ou seja, sempre que tu liga ao celular, ele vai pedir o PIN do chip para poder acessar a rede de telefonia. Então, isso eu acho que é um, é um recurso interessante a se recomendar. É, tem um
2: caso interessante que foi, inclusive, nos ataques que aconteceram aquela vez com o roubo das informações do Sérgio Moro, do, Dao, do é. Da 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 La... lá, Como é que é? Dallagnol? Uhum. Dallagnol, da Dallagnol, e, é. uh, e que o pessoal fez o... A requisição ah. da chave de recuperação através de, de ligação. Só que para receber a ligação não tinha como, né? ia cair isso aí. Aí eles fizeram a ligação com o próprio número para os juízes ali, no caso, na época, né? Para que aquela ligação caísse no correio de mensagem e aí no correio de mensagem que tinha uma senha padrão 0000, eles acessavam e conseguiam fazer a recuperação da senha. Então, também tem esse método aí
0: de bypass. Né? Esse de... Sim. É, resumo da, da novela, é. SMS é muito melhor do que nada. Quer dizer, é muito melhor do que só uma senha. Infinitamente melhor. Infinitamente é um número muito grande. Mas é, é, é muito melhor do, do que não ter um segundo fator. Mas, se possível evitar até né? a mesma coisa é, é tu receber um código no e-mail né? quer dizer se o e-mail foi comprometido está né? comprometido o segundo fator também uh, métodos mais uh, mais seguros mais avançados então tem o, o ATP que eu tinha comentado antes o one time password tem esses por, por Uh, por códigos impressos ou num cartão, mas, uh, mas hoje é muito comum aplicativos como o Google Authenticator, Alt o próprio Duo faz isso Microsoft Authenticator existem uh, uma, um, existe uma pletora de, de aplicativos que fazem esse tipo de, de, de autenticação basicamente ele tem uma sincronização ali com o relógio e uma relação de confiança com o serviço que estão tentando acessar E ele gera um número de 6 dígitos, geralmente, que vai ter que ser verificado pelo serviço que você está acessando. E esse código vai mudar lá de 10 em 10 segundos. Esse código de 6 dígitos vai mudar. Então, se eu tentar usar o código de agora, daqui a 10 minutos, ele não vai mais ser um um código válido. né? Por isso que tem outro nome também que se usa, que é TOTP, Time-Based, Uh, One-time password, né? o, 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 a senha de uso único pelo tempo, né? uh, com base no tempo. Esse é um dos métodos mais, mais comuns usados hoje em dia e ele é relativamente seguro. Relativamente seguro porque né, ainda existem maneiras de, de burlar. Bem mais difícil que SMS, que o, que o segundo fator por e-mail, que o o cartãozinho que o, que o Pacheco comentou mas ainda né é possível uh, Anderson tu, tu tinha comentado antes comigo de, de algumas técnicas eu até uh, fiz uma demonstração isso no uh, longe 2019. 2019 é vezes uma palestra de, de interceptar né ou seja uh, fazer um main the middle de autenticação multifator né de conseguir fazer, claro que precisa uma orquestração muito maior do que simplesmente tu capturar a senha do usuário, né? Tem que eh, o acesso, o atacante tem que fazer o acesso no mesmo momento que o usuário está acessando para capturar aquela aquela autenticação multifator, né? Mas é, é possível fazer, né? Basicamente usando um site falso e, e sincronizando essa essa troca de, essa requisição do segundo fator, a gente consegue, a gente é, consegue n- por lá Na também. questão dos ataques
2: a múltiplos existem algumas variantes, né? A gente até, no primeiro episódio lá, a gente tinha comentado uh, sobre um caso de um ataque que tinha é. acontecido que a empresa utilizava, uh, que era uma empresa terceira do dentro do, que mas que possuía acesso ó, a dados do governo americano, que tinha sido invadido, né? Eles utilizavam multifator de autenticação, uh, mas uh, havia a configuração errada, que aí por uh, n tentativas ou falhas ele deixava fazer o bypass. Então, tipo, foi uma falha obviamente humana de configuração da ferramenta, da utilização daquela ferramenta, em que ele, em algum momento, ele deixava fazer o bypass. Um, uma das técnicas seria justamente essa, né? a fraqueza do multifator em configuração, uma falha dele, realmente que tu consiga fazer, uh, burlar ele que ele não te solicita. Uh, bypass diretamente do, do, do multifator, quando ele usa alguma técnica que tenha acesso persistente, sem o multifator, de alguma maneira, seja por e-mail, ou até mesmo acesso à sessão de algum usuário, né, coisa que ele possa estar tá já com aquela autenticação ó, feita, por exemplo, que nem eu uso dentro do meu WhatsApp, segundo fator, que é através da digital, só que ele tem um tempo limite dentro dessa, desse, dessa autenticação novamente que eu uso, então, Uh, se em dois minutos ele ficar fechado e não tiver nenhuma interação no, no aplicativo, ele solicita novamente. Porque se nesse momento ocorrer o acesso por um terceiro ou roubo, que nem é o caso dos celulares, que hoje o pessoal tá, até mesmo <risos> procura fazer o roubo no momento que tu está fazendo a utilização, né? porque tu já está com aquelas sessões ativas e aí tu tem esse tempo que... Geralmente os aplicativos têm, né? Não tem como ser menos de um minuto, alguma coisa assim. É, não é que não tem, mas é que por
1: melhoria é, e por... Não né? é
2: prático. É, por ser prático, não tem esse tempo menor do que um minuto, tu fica com aquele, aquela sessão ativa, né? Se nesse tempo conseguir tu, o acesso, tu também né? não vai precisar fazer a, re, a reautenticação desse, desse caso aí mas o que mais é, depois a gente vai falar ainda sobre o, o web alpha ali no caso
0: uhum.
2: em é que que... Tem
0: maneiras mais seguras mais
2: seguras tem. mais seguras de fazer justamente mas uh, também teria como fazer nesse caso do web alpha teria da, da mesma forma né que tu acessaria onde o cara já está autenticado para fazer o acesso específico naquele momento Seria o Session Reuse, lá em que ele já tem aquela sessão ativa e tu vai, de alguma maneira, acessar o... Eu acho que, na verdade, eu acho que todos aí, se enquadrariam nesse Session Reuse, por ver, né? Eu... Deixa
0: eu... Eu...
2: É, é, eu, é que eu tem... acredito
0: que o Web Alpha n eu, eu, não, eu não sei detalhes da implementação, mas eu acho que não, porque, porque a, a sessão ela não é autenticada só por uma chave de sessão que pode ser copiada, ela é autenticada pelo pelo segundo fator que tem que estar conectado diretamente no dispositivo, né? Depois eu eu explico um pouquinho melhor isso, mas eu não sei, pelo menos... Pode ser que tenha uma falha na implementação do serviço, né? o site, por exemplo, que utiliza essa tecnologia, que aceitam uma chave de sessão antiga uh, sem revalidar. É uma,
2: uma, Algumas das técnicas, tá? as mais utilizadas hoje. Uh, bypass do, uh, diretamente do MFA. É quando o atacante ele usa a técnica que tem uh, para ganhar um acesso persistente. Então, ao celular, ao e-mail, sei lá, seja o, o local onde ele tem. Em que ele, a partir do momento que ele ganhou aquele acesso, ele use algum aplicativo ou alguma informação que ele consiga capturar o tráfego daquele dado. Daí seja o SMS, daí ele vai fazer a captura do código, né? E aí ele vai conseguir utilizar. Então, tipo assim, ele precisa ter diretamente acesso já, já ter conseguido algum acesso de alguma maneira aquela informação. Uh, a exploração de é, é, MFAs autorizados, as exceções de explorações, porque são procurar contas, encontrar contas que não estejam dentro de uma organização, porque é sempre quando a gente tem que pensar a gente tem que pensar no caso de uma empresa, né? Eu, tu não vai fazer o ataque direcionado a uma pessoa, a não sei que ela seja uma pessoa muito influente. E aí vão ser outras técnicas utilizadas. Mas no caso de uma empresa, a gente vai ter que procurar o quê? Uma conta em que ela não tenha o o MFA ativo. Então, a exploração autorizada de uma exceção do MFA ocorre, né, na verdade, quando um usuário específico dentro de uma organização tem uma exceção justamente para aquele dispositivo. né, Ele não vai utilizar e outra questão, uh, outra vulnerabilidade mais uh, comum seria o do session reuse, que é, eu acho que o que mais ocorre no padrão.
0: Aquela anterior é que nem deixar a chave embaixo do tapete, assim?
2: <risos> Basicamente é isso aí, o, direto, o bypass direto do MFA, né?
0: <risos> tá certo, é, no caso. Outros métodos, né, que que a gente conhece, biométrico, né? Então vai ser uma digital, um, um, um uma foto alguma coisa né uh, um dispositivo que, que a gente possua e isso existe acho que o mais comum é o, o YubiKey né que é um, um implementa o padrão FIDO 2 uma vez se usava eu acho que é, eu não sei se ainda conta do, do barrisul ainda usa o cartão
2: como Sétimo.
0: como autenticação RSA mas é um é um método também que é que é extremamente seguro e você precisa usar um leitor de cartão ou um token RSA para autenticar as transações. Né? Então, é, criptografia assíncrona, é, assinatura com PKI e tal, é bem, bem seguro também. E hoje, hoje a gente tem maneiras é, mais é, acessíveis ou mais acessíveis no sentido de, de usabilidade, de facilidade, que é o que o Anderson tinha comentado antes, que é o WebAuthN, que é um novo padrão, padrão público, um consórcio de empresas definiu esse esse padrão, entre eles o do Security, que que a gente trabalha para... que é uma empresa que faz, uma empresa hoje está sob o, o guarda-chuva da Cisco, mas é uma empresa que faz, é especializada em autenticação multifator, né, que faz uh, essa autenticação por um, um push, que também é... é Uh, eu até não, não mencionei antes, mas é um, uma maneira de tu, ao invés de tu ter que digitar um código ou pegar o código, copiar e colar em, em algum outro lugar, ele simplesmente, tu recebe um push no celular, né? um, uma notificação no celular que tu vai dizer, é, tu acessando sim ou não. Né? Então o Google usa isso, o Facebook, o, o Duo implementa isso também, o, o bom dessa, dessa técnica é que, uh, uma, Vai, tu pode obrigar o usuário a ter uma autenticação por digital no equipamento, né? no, no telefone celular, por exemplo, então tu está garantindo um dos fatores que seria o que tu é. Uh, outro fator que é o, 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 o aparelho celular em, em si, que é o que tu tem, e uh, uh, então após autenticar com a digital, tu vai dizer que se era tu que estava fazendo aquele, aquele acesso. Se usar usar sem então, são três fatores. Nesse caso, é, é bastante seguro porque está usando três fatores né, de, de autenticação. Mas tem que responder aquele push. E existe o WebAuthN, ele usa, pode usar o equipamento YubiKey, né, que é tipo um, um token que, que liga na porta USB ou que uh, aproxima via NFC do, do equipamento ou tem alguns notebooks mais novos que usam a a webcam para fazer uma verificação do do teu rosto, sempre associado ao dispositivo em si. Quer dizer, sempre que eu uso a digital no no telefone ou a autenticação pelo rosto, essa não é a imagem do meu rosto a, a imagem da minha digital que é que é transmitida e autenticada lá no Google no Facebook essa autenticação essa verificação de, de digital do da biometria ela é feita no dispositivo localmente nunca é a, a relação de confiança é entre o dispositivo e o serviço que eu estou acessando e entre o dispositivo e o usuário né? então nunca é transmitida essa informação por isso que também é... É difícil de, de copiar ou interceptar essa, essas informações. Então, essa, essa autenticação do dispositivo com o usuário, no WebAuthn, ele, ele obriga a autenticação ou com o YubiKey, ou com o celular, ou seja uh, próximo fisicamente do equipamento que está acessando o recurso. Então, traduzindo, né? eu estou acessando um site, digamos que eu estou acessando um serviço lá do Google, e eu estou usando essa, esse tipo de multifator web authn. O Google vai pedir para o meu browser para me autenticar, para usar esse protocolo para me autenticar. O browser ele vai ou pedir para que eu insira na USB do equipamento que está instalado o browser o token, eu, ou seja, diretamente, ele não pode ser pela rede, ele tem que ser no mesmo dispositivo, ou uh, existem implementações que tanto a Google quanto a Apple fizeram, que eu preciso responder uma notificação no celular, uh, dizendo sim ou não, porém o celular vai validar isso uh, com o computador através de Bluetooth, ou seja, tem que estar tá próximo, eu não consigo fazer isso pela, pela internet. Tá? Então, isso é, digamos assim, é o, é o estado da arte em segurança de autenticação, porque eu não consigo fazer remoto. Se alguém interceptar, alguém estiver em outro lugar, tentando interceptar essa, essa ou uh, me mandar, ó, oh, autentica aí para mim, aprova aí para mim ou, ou me manda o código, né? está remoto, se fosse só um código, ou simplesmente dizer sim ou não no, no equipamento, eu até consigo fazer isso para engenharia social. Usando esse protocolo, essa esse padrão, eu não consigo, porque eu preciso estar fisicamente próximo ao equipamento que está acessando o serviço, tá? então, hoje é, é considerado o estadar e, e quem implementa isso tem os padrões FIDO2, né, que é do YubiKey, ou tem outros fabricantes, acho que a Fortinet inclusive está tá produzindo, está é, lançando equipamentos é, com, esse, com esses protocolos, Android OS já implementam, o Windows tem o Windows Hello, né, que já vem em alguns equipamentos pela... Tem uma webcam, tem um sensor de profundidade né, na webcam, que só... Ou seja, se eu mostrar uma foto da pessoa, não vai funcionar, né, ele tem que conseguir perceber profundidade né, no, no rosto, ele tem que conseguir enxergar o rosto em 3D, daí vai autenticar. Tem leitor digital em, em equipamentos, e esses equipamentos, os, os notebooks mais novos, eles têm um, um hardware dedicado, que é o TPM, é Trust Platform Module, ou, ou algo do tipo, deixa eu confirmar aqui. Eu acredito que seja isso, não for, vocês me, me corrijam da, da próxima vez.
2: É legal porque esse do, do Web ali, ele consegue evitar um outro tipo de ataque, eu lembrei agora, que é o, o Push Notification Spamming, né? Uhum. Em que o cara pode enviar um spam de notificações e push para vários usuários, até que algum aceite sem saber tá. o que, que ele está aceitando ou não, né? Então, tipo assim, o cara pode estar tá liberando o acesso a VPN, sei lá, né? A rede, alguma coisa, e ele vai aprovar. Alguém aqui.
0: sempre vai clicar, se for Alguém
2: sempre vai clicar, ainda mais se é, é. uma lista bastante grande de. De pessoas Exato. que ele tem, né? Então ele é, e... evita esse tipo de, de problema, porque tu precisa estar fisicamente perto, pronto. Né?
0: É, e, e dependendo da implementação do do, do MFA, é, é uma coisa que acontece muito, né? A pessoa tem que ficar autorizando várias vezes por dia o, o multifator, é, vira uma coisa automática. Ah, isso aí. Em algum momento vai, né? a pessoa vai lá, ou. Nem é...
1: olha o que está
2: que fazendo.
0: É. Tá, não, não toda vez já vira uma coisa automática ou pode ser concomitante com uh, um acesso legítimo então ah eu e daí veio duas notificações daí eu aceitei as duas né? então tem que cuidar também para uh, na implementação de uma uma solução de, de autenticação multifator para que não aconteça uh, de de uh, de usuário uh, ter que estar toda hora Uh, confirmando alguma coisa né? Bom gente, moral da história uh, autenticação multifator é uh, mesmo com, com, com falhas, com maneiras uh, eventualmente de, de burlar algum desses métodos, qualquer um desses métodos é muito melhor do que, do que não utilizar nada então, Uh, sempre, sempre, sempre usar a autenticação multifator quando tiver disponível, e se não tiver disponível, existem outras maneiras de, de a gente se manter seguro. Se tiver, uh, eu acho que o Anderson tinha me, me comentado antes, né, que uh, tem o Auth, né, que é vários sites, uh, tem a uh, opção de autenticar usando uma conta do Google, do Facebook, então a conta do Google e do Facebook estando com a autenticação multifator, isso uh, é sempre vantagem. Então sempre ao invés de ter que criar uma, uma senha nova, usa a autenticação, delega essa, essa responsabilidade para o Google para o Facebook. Né? Então isso é uma, uma boa abordagem para contas que uh, se, sempre que tiver disponível é interessante utilizar. Mesmo que for a mais simples, SMS por e-mail, sempre habilite a autenticação multifator. Se não tiver autenticação multifator, usa um gerenciador de senhas e bota uma senha ridícula. Ridícula de grande. Tipo, né? É. bota lá uns 20 caracteres para mais. Não... É, é, que seja a única, né? Que não... a, a questão de
2: senhas grandes e complexas já caiu em Jesus, né? É possível a quebra dessas senhas hoje com o poder claro. computacional. Se,
0: se a senha vazar, ela vazou, não importa. E o tamanho vazou, não importa também nada. É. Ah, eu, o... Mas é
2: melhor do
0: que não é. que eu, que ter uma 1,
2: 2, 3, 4, 5, 6.
0: Exato. A, a questão é, uh, e eu acho que isso é interessante a gente deixar para um próximo encontro, para a gente elaborar mais esse assunto. Mas, uh, uma, obviamente, senhas diferentes para cada serviço. né? E senha, hoje em dia eu digo que senha, uh, tu tem que decorar duas, três senhas, que é a, a senha do teu gerenciador de senhas, né? que, inclusive, tem que estar com autenticação multifator, né? porque ali onde. Então, o, 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 é a cesta que estão todos os teus ovos, né? De repente, a senha do banco, algumas senhas a gente tem que lembrar. Senha de, de site de compra, de rede social, a gente não tem nem que saber. Eu não, eu não tenho que conseguir lembrar aquela senha. Se eu conseguir lembrar aquela senha, ela não é boa. Se uh, a senha... Porque uh, se ela tiver até oito, até dez caracteres, mesmo que ela for totalmente aleatória, em um tempo razoável com computador pessoal a gente consegue quebrar. É então é a senha tem que ser totalmente aleatória, cumprida, única, né? Só para aquele serviço e não tem que ser lembrada por ninguém. Ela tem que estar no gerenciador também, Eu acho que já, todo mundo já deve ter ouvido alguma alguma coisa a respeito que se fala de passwordless, né? Ou sem acesso aos serviços sem senhas que é a ideia de utilizar... Como a gente tem três maneiras de autenticar um usuário, né? que é o o que você sabe, o que que é e o que se tem. né? Então, geralmente a gente usa o o que se sabe, que é a senha, e o que se tem ou o que se é como um segundo fator. Porém, a gente pode usar os dois outros, né? o que se tem e o que se é, por exemplo, um celular, Eu autentico usando uma uma digital, eu estou combinando o que eu tenho, que é o aparelho de celular, com o que eu sou, que é a digital. E isso está sendo usado, esse tipo de de abordagem, para não usar mais senhas. E o o futuro, quando isso se tornar uma coisa fácil e e intuitiva para todo mundo, vai ser que a gente não vai mais ter senhas. A gente simplesmente vai ter os, os dispositivos. Um, um exemplo é o próprio WhatsApp, tu tinha citado. Né? Uh, existe a opção de tu definir uma senha no WhatsApp, que é até uma boa prática, né? mas isso é o segundo fator. Né? Então, a tua conta da, de WhatsApp está atrelada ao teu número de telefone, que é uma coisa que tu tem. Né? Então, isso desde o início do WhatsApp, a autenticação sempre foi sem senha, né? por padrão e isso é ok, isso pode ser uma, uma abordagem né? uh, a não ser que, que meus colegas tenham mais <risos> algum assunto algum comentário, era isso? é isso, eu acho é, que é isso. isso. Tu, tu já eu deu acho, a dica aí, né?
1: use o MFA, então tá certo
0: bom gente, por hoje é isso a gente se vê no, no próximo episódio e até logo,
1: então tá, até logo e até o nosso próximo podcast
2: É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais.